0: Mais oh, ouais, je te connais, tu n'es pas lesbienne.
1: Bienvenue dans le premier épisode de Comment devenir lesbienne. Un passé énorme d'hétérosexualité.
2: Ça m'est déjà arrivé qu'on me prenne pour une hétéra perdue. Euh. Dans ce podcast,
1: des butch, des femmes, des jeunes et des vieilles vous racontent leur histoire.
0: Je savais que j'étais pas hétéro. J'avais l'impression d'être super amoureuse de Johnny. Mais qu'est-ce que je suis, J'ai une grosse queen Bah oui, j'étais queen. queen.
1: Je veux être Johnny. Ici, et pour une fois, les Gwyn sont les expertes de leur propre vie. Et en partageant leur expérience et leurs conseils avec vous, elles vous disent que quand on est bien entouré, l'hétérosexualité n'est pas une fatalité. Bah oui, mais je suis Gwyn donc je m'en fous que tu m'aimes pas. Toutes ces meufs qui
0: dansent... Et pour moi, ça a été incroyable. J'ai pécho des meufs dans mes rêves, mais de ouf. C'est vraiment vachement mieux de l'autre côté. Oh, comme c'est trop bien, sa vie.
1: En tout cas, moi, j'aurais bien aimé quelqu'un me le dise. Ouais. Dans cet épisode, on est avec Nelly et Marcia. <rire> on est ici. Hein. Et on est ouais, très ouais. bien ici, ouais. Ouais, c'est,
0: c'est ici. très agréable. Euh,
1: bon, Peut-être la première chose euh, qu'on va vous demander, c'est de vous présenter euh, l'une après l'autre, dire tout ce que vous avez envie de dire sur vous pour qu'on vous connaisse.
0: Moi, je m'appelle Marcia, j'ai 33 ans, presque. J'écris et je suis assistante sociale et euh, parisienne depuis 5 ans, 6 ans.
2: Je m'appelle Nelly. J'ai
0: bientôt 27 ans,
2: dans deux semaines. Je vis plus à Paris, je vis à Marseille depuis un an et demi. Euh, j'écris aussi. C'est important pour moi de dire que je suis une personne racisée, puisque je suis une grosse queen. <rire> ouais, bon.
1: Et du coup, notre deuxième question, c'est comment vous vous identifiez euh, par rapport à, à ça, votre genre, votre sexualité euh, Quels sont les termes que vous utilisez euh, Comment vous avez envie de vous définir
2: Ouais bah, euh, moi, j'ai dit grosse Gwyn. <rire> euh, hum, après, pff, c'est quelque chose qui est en questionnement pour moi parce que j'ai déjà entendu ce qui m'a été dit de la part de partenaires euh, des mecs trans, euh, par exemple, qui m'ont fait le retour que Gwyn, ben, ça pouvait leur poser des questions. Il enfin, bon, y a quelque chose autour de ça qui n'est pas très clair pour moi, mais je porte quand même assez fort mon identité de Gwyn euh, dans l'idée de, de venir un petit peu niquer le, l'hétéropatriarcat euh. Je trouve ça chouette. Ouais. Euh,
0: moi, je dirais que je me définis du coup comme une meuf et comme Gwen, même si je pense que je le sépare de mon attirance réelle euh, sexuelle. Parce que de fait, si j'examine un peu mes désirs, euh, je pense que je suis bi. Mais comme j'ai un refus vraiment catégorique de. Je ne veux plus avoir euh, de relations avec des mecs du coup, je me retrouve euh, Gwen, de fait.
1: Et du coup. Euh... De quand ça date, euh, cette identification-là Et quels en ont été les déclencheurs et Qu'est-ce qui vous a, tout simplement
0: Moi, ça date de très peu de temps, en fait. Ça date de un peu plus de cinq ans. Donc, cinq ans et demi, je dirais. Et le gros déclencheur, c'est un truc à... en deux temps. C'est l'idée que j'en ai marre de traîner euh, dans des espaces mixtes. En parallèle, je suis dans un collectif féministe où il se trouve qu'il y a euh, des lesbiennes. Euh... Et donc, je me retrouve dans des espaces... Euh... Queer au sens large, des espaces gwin, etc. Parce que je fuis, en fait, euh, les gars. Et je commence à me rendre compte qu'en fait, j'ai du désir pour pas mal de meufs autour. Et c'est à ce moment-là que bah, je commence à, à sortir avec quelqu'un, du coup, qui est queer. Mais euh, c'était assez compliqué. En fait, j'avais l'impression de faire un coming-out très, très tardif. Alors qu'en fait, je crois que c'est un peu l'effet parisien, collectif féministe, où j'avais l'impression que tout le monde s'était découvert euh, lesbien ou queer ou je sais pas quoi, quand ils avaient 12 ans. Et que moi, j'arrivais un peu avec euh, donc aucune euh, culture euh, lesbienne, un passé énorme de, d'hétérosexualité. J'essayais beaucoup de laisser du mystère sur le genre de mes ex, essayer de ne voilà, de pas trop dévoiler euh, mon inexpérience. Mais du coup, voilà, c'est assez récent.
2: Moi, ça fait... J'avais 17 ans quand j'ai été un peu plus euh, au clair sur euh, mon, mes attirances euh, sexuelles et affectives. Et, euh, donc ça fait 10 ans bientôt. Pour moi, ça a été très lié au fait que j'ai grandi euh, à Tunis et que j'avais pas spécialement de représentation. Enfin, euh, en fait, j'étais très très timide euh, en étant euh, lycéenne, euh, etc. Et, euh, et je me retrouvais jamais dans des situations où j'avais spécialement envie de sortir avec des gars j'attribuais ça au fait que j'étais euh, voilà, un petit peu bizarre, un petit peu timide et puis en fait euh, il s'est trouvé qu'à un moment donné j'avais un de mes meilleurs potes euh, quand j'ai déménagé euh, en France euh, qui était gay et qui a commencé à me faire remarquer que j'avais une attirance un peu répétitive pour mes profs euh, meufs <rire> bon, du coup bon, ça a commencé comme ça mais pour moi c'était pas évident aussi parce que ben, j'ai une expression de genre qui est Plutôt euh, féminine, fait que j'ai grandi beaucoup dans l'hétérosexualité. On dirait, ça m'a été beaucoup transmis par ma mère, le maquillage, les robes, etc., dans l'idée de séduire euh, les hommes. Et du coup, oui, j'ai, pour moi, je ne ressemblais pas du tout à la gouine que j'imaginais, euh, je ne sais pas moi, bouche ou quoi. Du coup, ça a été un peu compliqué. <rire> mm-hmm. ouais.
1: Et du coup, comment ça se passe euh, devenir femme ou se, s'affirmer comme femme euh, qu'est-ce... Comment ça se passe et puis qu'est-ce que ça change
2: euh, alors, c'est, pour moi, c'est vraiment une partie importante de mon identité. Ce que ça change, c'est qu'en fait, je me suis posée la question de à quel point j'ai envie... Enfin, à partir du moment où je me suis dit, bon, ben, je suis gouine, voilà, il faut bien que je fasse avec. Il y avait vraiment cette pression euh, des codes consacrés entre, entre nous, les queers, où je me disais, je rentrais dans un bar et je me disais, mais en fait, je ressemble pas à la majorité des personnes euh, ici. Euh, euh, par ailleurs, ça m'est déjà arrivé qu'on me prenne pour une éthéra perdue. Euh, et, et vraiment, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de changer ça Et pour moi, c'était juste pas possible. Il y a peut-être des petites choses qui ont changé. Dans... Je pense que je joue quand même un petit peu sur une forme de féminité euh, qui, pour moi, est à côté de la féminité hétéra. C'est-à-dire que euh, je suis tatouée, je suis percée, je porte des fringues courtes ou alors euh, très décolletées. Donc je joue vachement sur les codes un peu de la salope, ou, euh, euh, voilà, ce qui m'attire pas mal de, d'emmerde dans la rue. Mais bon, voilà, c'est un choix politique pour moi. Et c'est, voilà, c'est aussi une manière de dire, mais en fait, on peut être gouine de plein de manières différentes. Et, et comme ça, ça marche aussi, en fait. Ouais, pas, j'ai l'impression que
0: ça peut te parler aussi. Ouais. Avec Nelly, du coup, pendant un moment, on se disait beaucoup qu'on était femme. Et je pense qu'au bout d'un moment, moi, je me suis rendu compte que, d'une, c'était pas du tout une identité qui m'allait. Parce que, en fait, moi, c'est ce que les gens perçoivent de moi. Je suis systématiquement considérée comme très, très féminine, peu importe la manière... Euh, dont je m'habille, ou je me suis rendu compte que c'était plutôt un truc que les gens me mettaient dessus. Enfin, je peux vraiment être en, euh, sortir en jogging et en suite très large et en grosse ba- basket, et on va me dire que je suis très féminine. Et je ne me maquille pas, je ne mets jamais de robe, j'ai, j'ai que des baskets euh, du coup, euh, toute l'année, etc. Et donc je me suis beaucoup interrogée sur ça. Genre Qu'est-ce qui fait que euh, je suis systématiquement euh, considérée comme très féminine et aussi, qu'est-ce qui fait que je suis très souvent considérée comme hétéra dans des espaces queer Alors au début, je me suis dit, bon, ça doit être le look que j'ai, donc j'ai essayé de pas mal changer. Par exemple, j'ai commencé à me tatouer beaucoup. Et puis en fait, ça n'a pas tant changé que ça. Bon, je me dis, c'est peut-être les cheveux longs, même si, euh, enfin, voilà, j'ai, j'ai du mal à savoir. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que moi, c'était pas une identité qui m'allait vraiment, en fait, que la féminité, je la voyais plutôt comme une contrainte et que ça me faisait du bien de plus y penser. En tout cas, que ça soit plus du tout quelque chose qui rentre en ligne de compte et que je ne me pose pas la question de « est-ce que je suis féminine ou pas »,« est-ce que j'ai envie d'être féminine ou pas ?», ça sort de mon esprit. Je ne me pose pas la question de l'identité, etc. Et du coup, depuis que ça s'est sorti de mon esprit, je pense que je me sens beaucoup plus libre.
2: Ça me fait penser à quelque chose. Je réalise aussi en t'entendant que pour moi il y a vraiment un choix, contrairement à ce que tu dis sur le fait que tu n'as pas envie d'y penser. Oui. Moi pour moi il y a vraiment aussi un choix de me dire j'ai envie de résister depuis là. C'est-à-dire qu'en plus je pense le fait d'être arabe, il y a une impossibilité pour euh, que je renvoie, je ne peux pas être gouine, je ne peux pas... Enfin Voilà, bon, voilà tous les stéréotypes racistes ne euh, me laissent pas beaucoup de place pour exister. Et du coup il y a vraiment quelque chose de dire en fait oui j'ai une expression de genre hyper féminine, euh, je suis tatouée, je suis percée, je ne suis pas... À l'endroit que vous attendez, et en fait,
0: ouais, je suis Gwyn, euh, malgré tout. Et donc, pour moi, il y a vraiment un choix à être là, quoi. Moi, je me suis demandé si j'avais pas un espèce de complexe constant de jamais être assez Gwyn. Et du coup, de fait, parce que j'ai fait un coming out que je considère tardif, j'ai l'impression de jamais avoir pu rattraper euh, les années que je considère perdues. Et que donc, je devais tout le temps prouver à la communauté, aux gens qui m'entouraient, etc., que si, si, euh, j'étais vraiment Gwyn. Et donc, je pense que j'ai dû aussi... Enfin, euh, que la, la question de la féminité et d'être femme et tout ça, c'était trop compliqué pour moi. Euh, j'avais trop envie d'appartenir à ce qu'on pouvait euh, se faire comme portrait euh, de, qu'est-ce que c'est, une gouine euh, C'est une meuf euh, qui se laisse pousser les poils, euh, qui est plutôt euh, masculine, etc. Et du coup, euh, j'avais vraiment envie de me mettre là-dedans parce que j'avais besoin qu'on me valide. Et je pense qu'il y avait un truc très fort là-dessus, quoi.
1: Euh, on avait proposé aux participantes d'apporter des objets. Ouais. Est-ce que vous avez apporté quelque chose
2: non, Je suis
0: arrivée depuis Marseille avec une petite valise, donc
2: je n'avais pas grand-chose, mais c'est toi qui as amené un truc. Ouais.
0: Oui, du coup, moi, j'ai amené euh, un bouquin. Donc, c'est un bouquin de Michel T, qui s'appelle euh, Valentia. C'est un roman. Bon Déjà, je pense que j'ai amené un livre parce que ça a été vraiment... Euh, quand je suis devenue, ou en tout cas, quand j'ai accepté l'idée que je pouvais être Gwyn, j'ai vraiment passé des mois et des mois à avaler la culture lesbienne de manière assez frénétique. Pour, un peu comme pour rattraper toutes ces années perdues. Et pour être sûre d'avoir les bons codes et tout ça. Et en fait, il y avait très peu de choses en français. Moi, en tout cas, je, je voyais très peu. Il se trouve que je parle anglais. Et donc, je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à tout ce qui était produit aux états unis Aussi parce que Michelti, c'est un bon exemple. C'est des romans, du coup c'est totalement accessible, c'est pas du tout universitaire. Elle parle de sa vie en tant que lesbienne à San Francisco dans les années, fin des années 90, 2000, je crois. Et euh, elle est par très perdue, euh, elle est femme, euh, elle explique un peu... Euh, toutes ces histoires d'amour, ces galères, elle fait des zines, etc. Et moi, ce que je trouvais en français, c'était que des trucs théoriques. C'était euh, des ouvrages de sociaux, euh, c'était la traduction de Judith Butler, etc. Et moi, ça ne me parlait pas, ça ne me faisait pas rattraper quoi que ce soit. Ça, je, je me disais, oui, enfin, très bien, mais, mais si le seul truc en français qui est dispo, c'est la, le doublage de The enfin, bon, c'est, c'est limité. Du coup, j'ai pas mal lu Michel Thie, euh, et j'ai un souvenir de ce livre où, à mon ancien travail... Donc d'habitude, je prends le vélo, mais là, je prenais le métro pour pouvoir le lire. Et j'avais vraiment un sentiment de gâcher du temps en allant travailler, parce qu'il me fallait... Enfin, euh, je voulais, je le lisais dans les toilettes euh, du travail. Euh, et je me souviens qu'une de mes collègues m'avait dit « Ah, mais tu lis quoi Ah, mais ça a l'air super intéressant. » Et j'avais envie de lui dire « Mais n'approche pas de ce livre. Ça ne te concerne pas, ça ne te regarde pas. Je ne veux pas que tes mains d'hétéro touchent ce bouquin. C'est trop important pour nous. »« Toi, tu as toute la littérature, tu as tout ce que tu veux, je ne vais pas te le prêter. » Et du coup, il a vraiment eu, j'ai vraiment eu un truc très sentimental avec ce livre. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que j'en étais au stade où je me disais, bon, ça peut paraître très risible, mais je me disais, « Mais je ne vais pas continuer à travailler tous les jours. » je faisais un travail très prenant, alors que j'ai une vie sexuelle et une orientation sexuelle à découvrir. Et je ne peux pas gâcher toutes mes journées, passer huit heures par jour à travailler, à gagner de l'argent, Sachant qu'en fait, là, euh, bon, il va falloir quand même que je découvre des trucs. Et au début, je pensais que c'était un problème que j'avais, enfin, que c'était moi en particulier, que j'étais un peu, euh, en vrai, un peu ouf. Et un jour, j'ai fait un atelier, je pense que c'était aux UEH, avec Nelly. Et c'était deux copains-copines qui l'organisaient. Et c'était autour d'être queer au travail. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde avait ce truc-là, même des gens qui étaient euh, out depuis très longtemps. Et qu'en en fait, on se racontait les petits trucs qu'on faisait, c'est-à-dire, euh, par exemple, on imaginait que nos collègues, euh, en fait, euh, ils, étaient, ils avaient une vie secrète, euh, qu'en fait, eux aussi, euh, ils étaient queers. Euh, en tout cas, on avait besoin de, de rendre non-hétéro le cadre de travail. Et en fait, il se trouve que j'ai quitté mon boulot, en fait. Vraiment, euh, à un moment donné, je me suis dit non, mais en fait, euh, là, ces années-là, je ne vais pas les retrouver. Et donc, euh, bah, j'avais de la chance d'avoir un boulot associatif qui m'a fait une rupture conventionnelle. Du coup, j'ai eu du chômage et j'ai vraiment profité pendant un an. Avec Nelly, on a, ouais, on a été aux UH. j'ai beaucoup été dans différentes communautés euh, trans, green, pd etc. en France. J'ai eu vraiment besoin de... ouais, d'aller explorer ça. Et après, j'ai repris un boulot et ça allait mieux, quoi. Et je me sentais plus au clair avec euh, qui j'étais. Mais ça, je pense que c'est aussi un truc qu'on oublie. C'est qu'en fait, ça devient, ça devient une partie très, très importante. Ce n'est pas juste euh, une orientation sexuelle ou une vie privée. C'est quelque chose que tu as envie de, d'aller explorer. Et donc, euh, on, tu ne peux pas entendre euh, qu'il en fait, y a d'autres obligations plus importantes dans la vie. Et que là, on, voilà, euh, si tu as juste envie d'aller coucher avec des gens, euh, ce n'est pas vraiment un problème. Alors que ce n'est pas vraiment ça, en fait. C'est, c'est plus large.
2: J'ai pensé à un truc, on parlait de ça avec Marcia, et, et ça m'a un peu rappelé ton histoire. Donc c'est pas un objet que j'aurais pu apporter sous forme physique, mais c'était mon premier forum euh, euh, lesbien. Ça, c'était vraiment un, un bon truc important pour moi, parce qu'en en fait, au moment où j'ai eu ma révélation Gwynne, et où je me suis dit « c'est bon, je suis Gwynne », en fait, juste après, j'ai déménagé à Poitiers. Pendant deux ans, j'étais à Poitiers et c'était la loose totale. <rire> du coup, j'ai rencontré Zéro Je suis tombée amoureuse d'Etera. Enfin, c'était vraiment la loose dans ma vie sentimentale, quoi. Et j'étais vraiment dans ce truc de me dire... Euh bah ben voilà super à quoi ça a servi quoi enfin en fait je me suis fait chier et puis maintenant je suis toute seule et puis vraiment j'étais à la gloine de service et du coup moi j'ai beaucoup lu à ce moment-là beaucoup de théories pour le coup donc euh, j'étais tout à fait capable d'expliquer tous les ressorts du système hétéropatriarcal euh, voilà juste je faisais pas l'expérience, quoi et du coup quand j'ai débarqué à Paris pour mes premières vacances à Paris en été je me suis inscrite sur ce forum et pour moi ça a été incroyable et pourtant c'était des lesbiennes enfin c'était pas du tout le milieu politisé c'était vraiment euh, les lesbiennes du 3W bon je sais pas, le bar à, à Paris quoi mais juste ça, c'était incroyable pour moi de rencontrer tellement de meufs euh, différentes et qui étaient toutes gouines ouais, ça été,
0: ouais, pour moi c'était, c'était important il y a un truc que je trouve intéressant dans ce que tu dis d'une c'est quand tu dis ah, j'ai beaucoup lu du coup je savais tout mais j'en avais pas tellement la pratique mm. moi je trouve que ce détail là sur le fait que toute la période de révélation je pense que toi c'est un peu différent parce que tu avais déjà eu des expériences je crois mm. avant mais moi, j'ai toujours été un peu frustrée qu'on considère le moment où tu deviens lesbienne à partir de la première fois où tu couches avec quelqu'un qui n'est pas, du coup, un mec cis. Et, et c'est très frustrant de devoir tout le temps rajouter « Oui, mais j'y pensais depuis bien longtemps <rire> !» Et du coup, de voir les regards où on te dit « Oui, enfin bon, t'avais embrassé des filles dans un bar, comme font toutes les hétéros Et du coup, ce laps de temps, qui pour moi a été très long, qui a duré entre, je pense, 18 ans et et du coup 26 ou je ne sais pas exactement combien ça fait, en fait, a été important, et c'était très compliqué pour moi, parce que les partenaires masculins que j'avais, faisaient que de me dire, mais tu peux pas être bi ou tu peux pas être attiré par des filles, vu que tu ne couches pas avec elles. Mmh. Et moi, je disais, oui, mais c'est parce que j'en ai pas encore eu l'occasion. Il enfin, y avait tout un, un cycle que je trouvais très dur, dans la manière où euh, je vois bien que maintenant, on me dit, bah oui, toi, tu es lesbienne depuis euh, 5 ans. Et j'ai envie de dire, oh, ouais, enfin, quand même, <rire> ça fait quand même plus longtemps. Et donc ça, je trouve que ça, il y a un truc euh, très important là-dedans. Quoi.
2: Bah, c'est vrai que mm, quand tu dis ça, je me, je, ça me rappelle complètement euh, au moment où j'ai commencé à me dire Gwyn, après euh, donc cette histoire de m- m- mon pote euh, gay qui m'a dit euh, « voilà, tu commences à être vraiment beaucoup attiré par des profs meufs ». Pour moi, il y avait une urgence, il fallait absolument que je couche avec une meuf. Quoi. Et du coup, en plus, il m'a arrangé une espèce de plan avec une meuf... Euh, ça a duré un mois, c'était super nul, vraiment, et, et je me dis, mais en fait, à choisir, je pense que j'aurais vraiment préféré avoir une super belle histoire, euh, là, ça m'a, ça m'a juste... Enfin, euh, c'était pas super valorisant, mais il y avait vraiment ce truc de, bon, bah, j'ai coché la case, c'est bon, je suis
0: débarrassée. Quoi. Ouais. Moi, j'ai grandi en Haute-Savoie, dans un bled vraiment très, très paumé, par ailleurs, très de droite, euh, où, en fait, l'homosexualité, probablement qu'elle devait exister, mais elle n'était pas du tout présente. Je veux dire, moi, je ne suis même pas sûre que j'étais vraiment consciente que ça pouvait exister. Et j'avais aucun modèle. Ma famille est très ouverte, mais juste, on n'avait aucune lesbienne autour de nous. J'en voyais nulle part, à la radio, à la télé, etc. Et je trouve que ça, des fois, j'ai un peu de ressentiment quand j'entends des Parisiennes qui, elles, ont eu la wet formie quand elles avaient 16 ans. Ouais, elles ont eu quand même un accès à cette sociabilisation-là. Que je trouve, des fois, elles oublient que, en fait, il y a plein d'endroits en France où, oui, certes, tu peux faire des rencontres, mais il faut être sacrément sûr de toi à 14 ans euh, en haute savoie se dire si si moi euh, ouais, clairement je suis lesbienne euh, et je vais aller chercher l'autre lesbienne euh, dans le bled à, à une heure et demie d'ici ça enfin des fois ça je trouve que c'est un peu dur quoi avec les, les gens des grandes villes en vrai
2: ouais et moi je peux carrément faire le lien aussi avec euh, avec bah, le manque de représentation notamment en termes de race le fait d'avoir beaucoup de mal à avoir trouvé des, des représentations de, de gwyn ou de queer racisé pour moi ça m'a fait un grand vide et pendant pendant vraiment très longtemps. En fait, jusqu'à il n'y a vraiment pas longtemps, en vrai, j'avais l'impression d'être seule au monde dans ce que je portais comme identité, comme lutte. Euh, et j'évoluais, et j'évolue encore dans un milieu tellement blanc euh, que pour faire cohabiter toutes les identités, euh, toutes les expériences que j'ai, il faut, y a eu toujours une, un sentiment de perdre une partie en cours de route. quoi, Et, et ouais, c'est, c'est clair que ça fait aussi des gros vides. Peut-être
1: pour finir... Ce, ce truc un peu où on avait envie de s'amuser aussi, euh, c'est de dire euh, quel conseil vous donneriez euh, à une Gwyn qui se cherche ou à une, euh, à une fille qui a envie d'avoir des relations avec des filles ou qui, qui se sent perdue là-dedans, je sais pas.
0: Moi je dirais, si tu te cherches et que tu as envie de devenir Gwyn, déjà faut arrêter d'hésiter. Euh, c'est vraiment vachement mieux de l'autre côté. Donc il faut y aller. Tu t'en fous, la première fois ce sera peut-être naze et tu tomberas peut-être sur une nana qui sera en mode euh, Oula, mais moi je veux pas avoir d'histoire euh, avec des gens qui n'ont pas d'expérience. Déjà, il n'y a pas de souci, tu peux mentir. Tu peux dire que tu as eu d'autres filles, c'est pas grave. Franchement, personne ne t'en voudra. Et aussi, lis le plus que tu peux, lâche la théorie un peu, arrête de tout politiser tout de suite. Voilà. Fais des expériences. Ne te dis pas qu'il faut absolument que tu couches avec la Terre entière pour valider ton identité. Franchement, tu fais ce que tu veux. Si tu t'as pas envie de coucher avec des gens, tu couches avec personne et tu seras quand même lesbienne et il n'y aura pas de souci. Et voilà. Ouais, j'étais un petit peu sur le même truc et j'avais envie de dire. Euh, ouais, enfin... En fait, euh,
2: vas-y quoi. Et aussi, j'avais un petit conseil, mais qui en fait, je réalise, est très daté. J'avais envie de dire, ne fais pas confiance à Edward pour résumer ta future vie, parce que c'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. Le problème, c'est que je crois que maintenant, il y a beaucoup plus de séries, du coup, ça ne marche plus comme conseil. Mais... En tout cas, moi, j'aurais bien aimé que
0: quelqu'un me le dise. Ouais.
1: Et comment elle fait euh, pour y aller, en fait Tu sais, ce, ce
0: truc de vas-y. Bah, elle se prend des elle, euh, elle va, euh, Elle drague des meufs qui euh, sont hétéros. Elle drague des meufs dont elle est persuadée euh, qu'elles sont lesbiennes. Mais maintenant, toutes les hipsters ressemblent à des lesbiennes. Donc, elle se plante et elle se dit que c'est pas grave. Et je pense... Euh, moi, un truc que j'ai beaucoup fait, par exemple, qui a finalement payé, c'est que j'en ai beaucoup parlé. Ça a été très euh, un peu performatif. J'ai beaucoup dit à mes potes euh, « Ah, moi, j'ai très envie de sortir avec des filles. Hein. »« Ah, vraiment, euh, c'est super. Euh, »« ouais, ouais, vraiment, moi, je suis très attirée par les filles. »« Ah, ouais, non, mais oui, oui. Euh. » bon, Et au final... Euh, ça a marché parce que déjà moi je me suis auto persuadée et puis du coup euh, dans une soirée j'ai voulu un peu montrer que j'avais pas que de la gueule et du coup j'ai dragué une fille qui euh, franchement je ne savais même pas si elle était lesbienne ou pas mais je me dis oh tant pis euh, on verra bien et euh, on, on s'est roulé des pelles et j'avais l'impression que c'était le plus beau jour de ma vie donc je pense qu'il faut tenter et en vrai oui tu te prendras des ratos parce qu'il y a plein de meufs hétéros, euh, sur cette terre malheureusement mais c'est pas grave en fait rien n'est grave tu trouveras à un moment donné une meuf trop cool et, et ça ira.
1: L'enregistrement de cet épisode a été assuré par Q Zimmerman et la musique a été composée par Mathilde Forget. Comment devenir lesbienne est un podcast réalisé par Nora Benaroche orsoni Il est produit par le collectif Archive LGBTQI avec le soutien financier de la DILCRA. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode dans lequel vous entendrez les histoires de Crystal et Eva.